0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, Synapse. neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'histoire entre les chiens et les humains remonte à des temps immémoriaux, si bien que l'activité cérébrale de nos compagnons canidés pourrait avoir certaines particularités à notre contact. La tête dans le cerveau Le chien est vraisemblablement l'une des premières espèces à avoir été domestiquée par l'homme. Même si cet animal n'a pas été le seul apprivoisé au cours des siècles, le chien semble occuper une position bien particulière. Et pour quiconque a déjà passé un peu de temps avec un chien, cela semble évident. Cet animal a au contact de notre espèce un comportement singulier. Ensemble, dans des chroniques précédentes, nous avons déjà vu que le meilleur ami de l'homme pouvait adapter son comportement à notre égard en fonction des actions plus ou moins morales que nous avions entre humains, mais aussi que dans une certaine mesure, ces animaux étaient capables de comprendre les mots de notre langage. Ces études ont pu montrer que ce soit par le comportement ou par le fonctionnement cérébral que les chiens semblait avoir une interaction bien particulière avec notre espèce. Mais cette singularité ne se retrouve-t-elle qu'au niveau de comportements aussi élaborés que l'émission d'un jugement moral ou que le décryptage de notre langage ou ces animaux traitent-ils également certains détails se rapportant à nous d'une manière bien spécifique, ne serait-ce qu'en nous voyant, au niveau cérébral les chiens traitent-ils les visages humains de la même façon que les visages de leurs congénères Ou au contraire, le traitement des visages humains aurait-il une particularité Afin d'essayer de savoir si au niveau cérébral, pour un chien, voir un visage humain est la même chose que voir le visage d'un autre chien, des scientifiques de l'université d'Auburn, en Alabama, ont réalisé une expérience extrêmement simple publiée en décembre 2018 dans la revue scientifique Learning and Behavior. 12 chiens, mâles et femelles, âgés de 6 mois à 3 ans, ont participé à cette étude scientifique. Après avoir été entraînés à rester calmes et immobiles dans une machine IRM, les animaux ont eu une tâche extrêmement simple à réaliser. En quelques mots, et en simplifiant une partie du protocole, les chiens devaient regarder une suite de photographies. Les images pouvaient soit représenter des visages de chiens, soit des visages d'humains. Si je résume, l'expérience consistait à faire visionner des photographies de visages de chiens ou d'humains à des chiens pendant qu'ils se trouvaient dans une machine IRM afin que les scientifiques puissent étudier les modifications indirectes de l'activité cérébrale de ces animaux face à ces deux types de photographies. Les résultats de ces travaux sont assez fascinants. Les données recueillies à partir de l'IRM fonctionnelle semblent indiquer que les chiens puissent être capables de traiter les images représentant des visages humains et les images représentant des visages canins de manière bien spécifique. La présentation d'images de visage, qu'ils soient humains ou canins, semble chez les chiens entraîner une activation de régions cérébrales situées au niveau du cortex temporal gauche. Mais de manière assez surprenante, la perception de visage humain et de visage canin ne semble précisément pas activer les mêmes zones cérébrales. Certes, ces zones sont adjacentes, mais elles apparaissent distinctes en ce qui concerne le traitement des visages relatifs aux deux espèces. Il semble ainsi se dessiner une zone de traitement des visages humains et une zone de traitement des visages canins. Même si dans les faits, il paraît légèrement prématuré d'annoncer catégoriquement que la zone des visages humains est entièrement et spécifiquement dévolue au traitement de nos visages, il est intéressant de voir qu'il semble que les milliers d'années d'évolution au contact des humains, grâce notamment à un processus de sélection, aient pu faire émerger des processus, des mécanismes permettant un traitement de l'information visuelle aussi fin que ceux des visages humains par les chiens. En conclusion, les chiens semblent capables de traiter de manière différente un visage humain d'un visage canin notamment grâce à l'activité de régions cérébrales distinctes et assez spécifiquement impliquées dans chacun de ces types de visages. Même si ces premiers résultats demanderont à être reproduits afin de pouvoir soutenir les conclusions de cette étude, mais également afin de discriminer plus finement quel peut bien être le rôle exact de chacune de ces zones de traitement des visages, j'apprécie d'aborder ce type de travaux scientifiques, car en plus de permettre d'un peu mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et de celui d'autres espèces, cela permet également de déconstruire l'image de l'animal bête et sauvage. Car contrairement au jugement supérieur que nous pouvons trop souvent et à tort porter sur les espèces qui nous entourent, avec suffisamment d'attention, d'analyse et d'études, il est possible d'observer que bien de ces espèces dites animales ont des capacités perceptives, sociales, comportementales, émotionnelles, cognitives, amenuisant tous les jours un peu plus la distinction faite par certains entre la bête et l'humain. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Le cerveau de votre chien a appris à distinguer votre visage d'humain par rapport au canidé ». Il est écrit par Nelly Lesage et il est à lire sur le site numerama.com. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau, et sur mon blog Cerveau en Argo.